0: Buenas noches, amigos, ya. ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y como dijimos y lo hemos venido anunciando esta noche, vamos a hablar de estética, de cirugías plásticas y en tiempos, obviamente, de pandemia y de COVID. Y para eso tenemos el honor de tener aquí esta noche al doctor Rafael Gotenger, cirujano plástico, que nos va a estar hablando de todos esos temas que tanto preocupan a las mujeres, sobre todo, pero hoy en día, doctor, todo el mundo se lo hace, hombres o mujeres y hasta muchachas muy jóvenes. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está?
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo hoy.
0: Pues nosotros felices de comenzar a tenerlo aquí y sobre todo con todas las preguntas que están comenzando ya a entrar, mucha gente que está conectada esta noche, los invitamos a que compartan el programa, porque esto que va a hablarnos el doctor aplica obviamente no solo consejos para los que viven dentro de Estados Unidos, sino también para donde ustedes se encuentren en estos momentos. Yo creo que siempre buscamos los profesionales para que nos den las, los mejores consejos de primera mano y esta noche no va a ser la diferencia. Así que los invitamos a compartir el programa. Estamos a través de Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube y estamos en unión con Renacer 33.3 en las dos estaciones y en breve estará en Instagram, en el IGTV, todo el programa completo. Doctor, háblenos de las cirugías plásticas en tiempos de pandemia. ¿Se han dado, no se han dado? ¿Cómo han cambiado? Pues todo cambió de un momento a otro, me imagino.
1: Mira, es algo muy interesante y algo que, que nadie creo que pensó que iba a ocurrir de esta manera. Cuando comenzó la pandemia, en la época primera que estábamos todos en cuarentena, que no se podía salir, eh, la parte de cirugía plástica en cuanto a la reconstrucción, por ejemplo, el cáncer de seno, se seguía haciendo normalmente porque uno no puede parar sido un cáncer de seno. Sin embargo, todo lo que era cosmético, tanto los inyectables como lo que es las cirugías en los centros ambulatorios, fue totalmente suspendido, por lo menos por un periodo de más o menos de tres meses. Después que empezamos a abrir poco a poco, hubo nuevas regulaciones en cómo tratar al paciente cuando venía a la oficina, qué se podía no hacer, cómo preparar un paciente para una cirugía. Al comienzo se hizo un piloto de poder operar a un paciente por día para poder anestesiarlo en forma segura que nadie sino la gente importante para anestesia esté en el cuarto, toda la demás gente afuera, por los gases que pueden ser emitidos. Y lógicamente, todos los pacientes tienen que tener una prueba de COVID. A medida que estoy avanzando y íbamos viendo que era seguro, entonces se fue agregando, puede hacer dos casos al día. Una cosa muy interesante que ocurrió, y es un fenómeno que no solamente se dio aquí en Miami, sino en todos los Estados Unidos, es que aparentemente, ya voy a entrar en los detalles de por qué, se notó un, un aumento fuerte en las cirugías cosméticas, en aumento de mamas, en la parte de la hipostrucción, de si la cara. No así en la parte de los inyectables, porque la gente tiene miedo, viene una práctica de quitarse la máscara para inyectarse. Claro. Eh, cuando analizamos las razones de por qué puede ser esto, hay varios factores. Lógicamente, la gente no está trabajando, está en la casa, no está viajando, tiene dinero que no está usando, en ir a restaurantes, en ir a un viaje, en salir a un teatro. Y por otra parte, la ventaja de que te puedes recuperar en tu casa, después de una cirugía, e inclusive trabajar de forma virtual y estarte recuperando después de que tú en cirugía y no como al contrario, cuando hacemos algo en época normal, la gente tiene que no, poder man no puede manejar, no puede hacer ejercicio. Aquí estás en tu casa, si te operan los senos, aparece la cámara del cuello para arriba, pero tú puedes estar recién operada. Entonces, fue algo muy interesante y fue quizás un año mucho mejor en que, me que el año que pasado.
0: Claro que sí, doctor, y de verdad es algo que quizás muchas personas, muchas mujeres generalmente, quisieran haberse hecho y a veces por falta de tiempo, como usted dice, por la recuperación, por el tener que estar sin moverse, por el tener que salir a trabajar, no podían hacerlo y obviamente de alguna manera la cuarentena y también todo lo que está pasando, pues fue favorable para ellas, ¿no? Pero eh, hablando de todo esto de las cirugías, doctor, ¿qué es lo que más se hacen generalmente las mujeres cuando van a, un, a, un, a, bueno, a una consulta con usted?
1: Yo creo que la, la, la cirugía, cuando, porque recuerden que hoy en día se habla de quirúrgico y no quirúrgico. De la, la parte quirúrgica, lo más común hoy en día es, es el aumento de los senos, es la cirugía más común que uno hace. Eh, después vienen las otras partes del cuerpo como lo son la liposucción y evidentemente todo lo que está alrededor de la mama porque no olvidarse que cuando te los colocas a una edad muy joven con los años, después del embarazo tu cuerpo va cambiando, entonces viene la parte de después de querer o quitarte los implantes o levantarte los senos porque se han caído o hacerte lo que se llama un mommy makeover que es después del embarazo hacerte los senos, la barriga eh, y lógicamente detrás de esto viene pegadito la parte de lo que son los no invasivos, los inyectables, el, el botox, los fillers. Y una cosa que quiero mencionar importante, que te comenté de la parte del comienzo durante la pandemia, cuando se empezó a abrir todo, que empezamos a poder hacer cirugía. Pero ya hacia el final del año, el otro boom que ocurrió es la parte que aumentó fuertemente los inyectables. ¿Por qué razón? La gente se está viendo todos los días en la cara, en, en, la, en, la, en la casa, no tienes por qué mostrar la cara afu afuera, pues tienes tu máscara, pues te das cuenta de las arrugas, de las expresiones ¿Qué más que por qué no inyectarme? Ir al médico a inyectarme. Y ya como había más seguridad en lo que es, en la forma como tratamos, eh, aprendimos a manejar diferentes las inyecciones. De repente, si alguien se va a poner Botox, bajamos un poquito la máscara, manteniendo tapada la nariz, inyectamos alrededor de la cara. Si es la, par la parte de los fillers, nosotros los médicos nos ponemos una barrera de protección pudimos inyectar al paciente. Y también fue algo que vimos en aumento, porque la gente estaba cansada, está encerrada y quería algo para sentirse mejor y más refrescado.
0: Claro que sí, doctor. Doctor, comiencen a entrar una cantidad de preguntas. Vamos a tratar de ir respondiendo algunas en la medida que se pueda, claro. Dice, a mí me encantaría realizarme un aumento de mamas, pero me da miedo.
1: La pregunta básica es, ¿miedo en base qué? Porque no olvidarse que cuando uno hace un aumento mamario, uno sigue siendo un médico y tiene que seguir muchas normativas de seguridad para un paciente que sea una cirugía de mama. La edad, fuma o no fuma, cómo es la salud del paciente. Lo que quiere lograr, si es una expectativa real o irreal. Porque una cosa es querer tener una talla B o C, y una cosa es tener una talla triple D y tengas el cuerpo que no te permita entrar a en un implante. Este, hoy en día las anestesias son mucho más seguras, que ha avanzado mucho en la seguridad en, el, en la parte del quirófano, hay un punto muy importante cuando quieres hablar de seguridad, y es dónde te operas. Es importante de que te operes con un médico que sea certificado, en el caso de los Estados Unidos, por el American Board of Plastic Surgery. Eh, veo algunas preguntas que entran de Venezuela, ahí está la Sociedad Venezolana de Ciudad Plástica, donde yo soy miembro, y con mucho orgullo que es una tremenda sociedad con excelentes profesionales de salud. Pero es importante porque nosotros pasamos por un riguroso control de lo que aprendemos en la parte de la educación como cirujano si plástico, pero en el mantenimiento de nuestra capacidad durante todos los años para saber que estamos competentes para hacer las cosas correctamente. Y desafortunadamente vemos muchas veces cómo la gente se opera por buscar algo barato. Aquí, por ejemplo, en Miami, en centros que no son reconocidos de buena calidad, donde los quirófanos no son certificados con los patrones que requiere el Estado de la Florida, y vemos entonces las fatalidades, los accidentes que ocurren, al igual que quizá muchas veces la gente busque operarse lo que se llama cirugía de turismo. Ir a, y muchos lugares son buenos que en Latinoamérica los se operan. Pero lo que no piensan y no saben es que, número uno, tienes si que te va a operar, si es alguien certificado o calificado, es muy bueno. Pero también tienes que pensar en el postoperatorio. Siempre pueden haber complicaciones después de una cirugía cosmética. Y si te operas, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte de Sudamérica, después el médico de aquí que te pueda ver por una complicación hecha en otro país, no te va a tocar, entonces eso a veces es un gran dolor de cabeza para el paciente y es muy lastimoso porque lógicamente si alguien tiene una infección, una abdomen abierta una herida con un implante que se puede perder, ¿quién te va a tratar entonces?
0: Claro que sí, eso es muy importante lo que usted está diciendo doctor, muchas personas viajan como usted dice, a hacerse ese turismo obviamente allá para embellecerse y de alguna manera después quieren regresar aquí y tienen complicaciones y ya ha pasado y hemos sabido de muy buena fuente que ningún médico le quiere, pues obviamente, tratar por lo mismo que le hicieron otro tratamiento y otro, otra operación del otro lado. Es importante siempre, yo creo, no poner en riesgo nuestra salud. Nuestra salud es prioridad y no podemos jugar ni malbaratearla, obviamente. Es nuestro cuerpo y en la larga lo que pase nos va a perjudicar a nosotros, no a nadie más.
1: Hay que averiguar siempre quién es el cirugía plástico. Una cosa es que tú me digas, me voy a operar con el cirugía plástico de mi amiga pero lo primero que tienes que hacer, puede ser que sea muy bueno. Pero averigua qué es lo que es el cirujano. ¿Es un cirujano plástico de verdad? ¿Es certificado? ¿Cuáles son las recomendaciones de ese cirujano plástico de la gente que lo ha usado? Porque eso habla mucho de quién es esa persona.
0: Acá nos dice Lucy Carrillo, ¿cuál es el porcentaje de peligro en una operación de senos?
1: Nuevamente, voy a hablarte como comenzamos antes. ¿Qué es lo que el paciente tiene para comenzar? Si es una paciente, por ejemplo, fumadora, que, que fuma una caja de cigarros al día, ahí aumenta exponencialmente los riesgos de problemas de, de apertura de vidas necrosis del de área de presión ariola. Eh, es importante saber si la persona tiene alguna enfermedad de base, si es diabética, si tiene algún problema del colágeno. O sea, muchas de las cosas importantes la evalúa uno como un médico. Por eso uno tiene, antes que ser cirujano plástico, la profesión de ser médico y cirujano general que le permite tener una amplia visión de cómo elegir el paciente. Es importante Saberle decir a alguien, tú no eres una buena candidata para una cirugía. La parte también de dónde opero. Eh, es peligroso si te opera en un lugar donde, por abaratar los costos del quirófano, no tengo las medidas de seguridad básicas para tener una buena anestesia. Eso es muy importante. Y por eso la gente a veces muere en esta cirugía.
0: Así es, doctor. Doctor, acá nos dicen cuáles son las opciones de anestesia.
1: Usualmente, eh, la, la anestesia recomendada para un aumento mamario es hacer una anestesia general. Cuando hablamos de otras cirugías que pueden eh, poderse realizar con asistencia eh, local y sedación es otra alternativa. Eh, lo que sí es importante anotar es que en los últimos 15 años esto ha variado mucho, porque lo que tenemos como mediciones para volar a un paciente, en otras palabras, cuando uno va a un avión, no lo mismo que hace un avión de hace 30, 40 años, que un avión hoy en día que tiene toda la tecnología que me evalúa cómo está volando el avión. Algo muy similar pasa con el paciente. Hoy en día los equipos médicos no solamente miden lo que está entrando de oxígeno, sino de lo que está saliendo de CO2. Eso me dice a mí cómo se está oxigenando el paciente, cómo está la presión arterial, cómo está el sistema de, de, de evaluación del paciente totalmente durante toda la cirugía y los gases anestésicos que estamos usando hoy en día casi no producen complicaciones comparado con los gases de hace años que producían problemas a nivel hepático o a nivel de otras partes. E inclusive, si hubiera alguna complicación con la anestesia, ¿cuáles son estas herramientas químicas y mecánicas para poder revertir un paciente si hubo un problema de un paro cardíaco o algo por el estilo? Porque es importante saber si ocurriera una complicación durante la anestesia, cómo revertir ese paciente y sacarlo de ese, de ese momento.
0: Claro que sí, muy importante. Doctor, dice Estefanía Rodríguez, quisiera saber qué tan verdad es que las personas que se hacen la lipo y todo lo que le quitan se lo pasan a los glúteos, a la largo, al la, el pasar el tiempo, esto le trae consecuencias en los glúteos. ¿Eso es verdad o mentira, pregunta?
1: Bueno, la cirugía de los glúteos es muy popular hoy en día. Yo personalmente no la hago porque el riesgo de mortalidad es uno en cada 3.000 pacientes. Eh, sé que es muy popular, pero yo prefiero ser seguro antes de, de tener problemas. Eh, la grasa inyectada puede pasar varias cosas. Número uno, no toda la grasa que se inyecta como, o, o se injerta como injerto de grasa va a tomar y por lo cual un tercio se va a reabsorber. Algunas de esas grasas se pueden poner duras como unas piedras y eso se llama fat necrosis o necrosis grasa y eso hay que removerlo. Y la otra cosa que puede pasar es que si uno aumenta de peso, esa grasa va a aumentar de peso. Entonces ¿Sí? uno está con, con unas nalgas muy bonitas, unos glúteos muy bonitos, pero si vas a aumentar de peso, eso va a aumentar. Si pierdes de peso, eso puede perderse. Eso lo vimos mucho al comienzo cuando se empezó a hacer un injerto de grasa con inyecciones de grasa a nivel del surco nasogeniano aquí en la cara que al comienzo eran perfectas y muy bonitas, pero cuando veíamos los pacientes en varios años, 5, 10 años que los seguíamos, empezamos a ver que esos pacientes que de peso tenían dos salchichas aquí porque esa grasa engordaba. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando uno hace estos procedimientos.
0: Claro que sí. Doctor, dice, ¿los seguros médicos cubren las cirugías plásticas? Bueno, básicamente, ¿no?
1: No, eh, los seguros médicos no cubren ningún tipo de cirugía cosmética e inclusive los seguros médicos muchas veces ni siquiera cubren las complicaciones que el paciente tenga por alguna cirugía cosmética. En mi caso, por ejemplo, cuando yo opero, yo tengo incluido en el precio de un paciente un seguro cosmético que cubre hasta un mes después de las cirugías plásticas, que eso es algo que da un beneficio al paciente, ya que si algo, si Dios no quiere ocurriera y hubiera que llevar a los pacientes a un hospital y o hacer dos cirugías o algo por el estilo, tienen una cobertura que va a gastar los gastos tanto de emergencia, de especialización, como algo que haya que hacerse paciente.
0: Dice Jenny Pérez, las cirugías estéticas se han vuelto tan comerciales que a mi parecer hay cirujanos que no son capaces de decirle a un paciente que no es candidato a realizar una operación.
1: Jenny tiene mucha razón en eso, porque lo importante siempre es ser médico antes que comerciante. Y por eso es importante cuando uno habla con un paciente, ser honesto, decirle al paciente, tú eres una candidata, y no tener miedo, sé que decirle, tú no puedes tener esta cirugía, no eres una candidata.
0: Dice, ¿con qué frecuencia debemos solicitar una consulta o seguimiento después de una cirugía?
1: Es importante que todo paciente tenga su seguimiento con su cirujano plástico después de la cirugía a la semana, a las dos semanas, al mes, tres meses, seis meses y después inclusive una vez al año. De hecho, la, los seguimientos que uno debe hacer según los, las guías de la FDA en los Estados Unidos con implantes mamarios de silicona es que el paciente tiene que venir a ver a su médico una vez al año. Desafortunadamente, esto es algo que no ocurre muy frecuentemente y es importante que el médico se lo comunique a su paciente todo el tiempo.
0: Claro que sí, doctor. Dice, ¿existe alguna garantía en los implantes, doctor?
1: Las compañías que hacen los implantes mamarios hoy en día le dan garantía a sus implantes. Si algo pasa, ellos usualmente con el implante, si se rompen, ellos lo cambian. Si el paciente tiene, inclusive hoy en día, casi todas las compañías si tienen algo llamado contratura capsular, que es que se ponga dura la cápsula de error del implante, inclusive cubren el, eh, la quita de la cápsula del implante, no así la parte de los honorarios, pero es algo que ayuda mucho, si se tiene una complicación, a cómo tratar esto.
0: Doctora, acá nos preguntan ¿a qué edad se recomienda hacerse cirugías cosméticas? Y por ahí también alguien preguntó, ¿desde qué edad y hasta qué edad es recomendable?
1: Una pregunta muy amplia muy, y muy... ¿Cómo digo la, la respuesta correctamente? Eh, yo por lo menos en la parte de cirugía cosmética para los senos, no me gusta operar a alguien menor de 18 años de edad porque no creo que tenga la madurez para entender lo que están haciendo. Sin embargo, y por eso digo que es muy amplia la pregunta, eh, yo he tenido pacientes de 13 años de edad que tienen hipertrofia mamaria, mamas muy grandes, al punto que pesaban casi cada mamá un kilo, y esa niña no podía caminar por el peso y la, el, el efecto de la gran hipertrofia mamaria en la columna vertebral y es una paciente que vino con los padres a la consulta y en conjunto con los padres acepto pararla porque ya esto es algo más médico que cosmético. En cuanto a la edad, evidentemente alguien pensaría que alguien de 80 años no debería hacerse una cirugía cosmética, pero hoy en día con nuestra sociedad eh, globalizada eh, tengo pacientes de 80 años que vienen porque tenían implantes mamarios y se lo que hay que cambiar por otros implantes y siempre y cuando estén en un buen estado de salud, evaluados y tengan una, lo que se llama una evaluación médica ante la cirugía y estén aptos para la cirugía, se pueden operar.
0: Claro que sí. Doctor, acá hay otra pregunta, hay varias, pero esta me parece un poquito que la preguntó varias veces. ¿Se puede amamantar si se hace una cirugía de senos?
1: Usualmente sí, porque la cirugía de los implantes mamarios va colocado el implante o por detrás de la mamaria o por detrás del músculo donde está eh, en la gran mamaria y eso eh, no afecta usualmente la, la lactancia. Sin embargo, yo siempre explico a los pacientes que independientemente de implante o de implante, la posibilidad de que uno mamante es de un 50%. Entonces, eh, hay que entender que hay un chance que no mamantes, así si tengas o no implantes.
0: Claro que sí, dice doctor. Mi mamá tiene biopolímeros y aún no le ha afectado pero esto realmente me preocupa. Tengo miedo porque yo pienso que en cualquier momento el cuerpo, el cuerpo puede rechazar ese producto.
1: Desafortunadamente los biopolímeros son un gran problema. Están prohibidos aquí en los Estados Unidos. Eh, Usualmente no los colocamos, ya que producen un efecto inflamatorio severo a largo plazo. Es algo que si hasta ahorita, gracias a Dios, no ha tenido ninguna reacción, hay que dejarlo tranquilo. Sin embargo, cuando empiezan a tener problemas, uno podría intentar removerlo, pero es muy difícil y muchas veces hay que tratarlo con esteroides y algunas otras formas como liposucción del área, pero es algo que se infiltra, se mete en los tejidos y a veces hasta migra a otras partes del cuerpo y por lo cual es muy, pero muy difícil poderlo eliminar. Mi recomendación, si no está haciendo nada, déjalo tranquilito. Lo que sí.
0: Doctor, acá nos preguntan si, dice, yo tengo vasculitis, ¿podría operarme algún tipo de cirugía plástica?
1: qué tipo de vasculitis, porque muchas veces los procesos de vasculitis son eh, formas inflamatorias que pueden tener problemas con la, con la irrigación, con los tejidos entonces hay que ver cuáles de los problemas de vasculitis son, ya que muchos de ellos no son candidatos para tener cirugía Claro que sí Como
0: siempre, buscar a los expertos y primero obviamente con sus análisis sí, respectivos, sí. como es eh, natural, que eso sí se hace aquí con los profesionales, quizás en otros lugares ni siquiera le piden esas recomendaciones y se operan y se ven después, obviamente, desenlaces muy trágicos, como hemos visto anteriormente.
1: Y con muertes, inclusive.
0: Claro que sí, claro que sí, doctor. Por eso, definitivamente, hay mucha gente que a veces dicen, simplemente entró a una cirugía, pero no sabían qué condición tenía la persona, en realidad, antes de entrar a esa cirugía. Correcto. Doctor, dice, las técnicas estéticas tipo meso, y los rellenos, plasma, rico en plaquetas, ¿pueden evitar una cirugía estética?
1: La respuesta completa es no, sin embargo, sirven como alternativas cuando, por ejemplo, si estamos hablando de la cara y está empezando el proceso de envejecimiento, uno puede comenzar con hacer todo lo que esa persona mencionó, los hilos, los rellenos con plasma, los rellenos con, con lo del ácido hialurónico y, y el plasma rico en plaquetas, eso va a ayudar a regenerar parte de lo que estamos perdiendo por el efecto normal de la evolución de la edad. Sin embargo, en momento donde va a ganar el reloj, y la, lo que se está viendo por la edad donde va a hacer falta una cirugía o sea que podemos atrasar necesitando cirugía pero al final siempre va a hacer falta una cirugía
0: por aquí una pregunta doctor a través de los grupos dice yo me puse me hice una cirugía en Colombia ya hace 15 años y hoy en día vivo aquí en Miami quiero chequearme porque he sentido malestar usted atiende ese tipo de
1: casos si te, con mucho gusto yo la veo y de acuerdo a lo que tenga podemos, qué es lo que hay que hacer, si es que hacer algo eh, hay que llamar al teléfono de mi oficina y ahí podemos verla con mucho gusto.
0: Claro que sí doctor doctor, aquí está saliendo pues su página en pantalla, obviamente está la página web también de usted donde las personas pueden entrar a ver todo el trabajo que usted hace y también puede comunicarse con, con usted, ahí están los teléfonos eh, le gustaría a usted decir los teléfonos también por favor
1: Sí, el teléfono es 305 669-0900 eh, la página web como la tienes colocada es al igual que nuestro Instagram y Facebook, y con mucho gusto cualquier cosa, le damos una cita eh, la cita tiene un costo cuando es idea cosmética de 50 dólares eh, para que la gente pueda fácilmente venir y verlos
0: maravilloso doctor, de verdad que hay mucha información en estos tiempos y también mala información por eso nosotros tratamos de traer siempre a los profesionales como usted para que las personas estén al día y al tanto de lo que está pasando en todo ese rubro de las cirugías, pero sobre todo que estén informados y que no pongan en juego su salud ni su cuerpo, que obviamente ya nos hemos dado cuenta que es lo más preciado que tenemos después de este 2020.
1: Es lo más importante, tienes toda la razón.
0: Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, de verdad que agradecemos, esperamos también tenerlo pronto, porque quedaron muchas preguntas sobre la mesa, pero bueno, pudimos creo responder muchas de ellas.
1: Estamos a la hora de siempre y un placer estar contigo hoy.
0: Claro que sí, doctor. Buenas noches.
1: Buenas noches, cuídate.
0: Bueno, amigos, seguimos aquí en nuestro programa y tenemos al esteticista Natali Gervino, que está con nosotros aquí esta noche. Natali, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Feliz noche. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contenta de tenerte aquí, pues para saber todo lo que está hoy en día pasando con todo esto de los productos, de las cosas que uno se quiere hacer, pero también cómo están trabajando los esteticistas después del COVID, ¿no? Porque hay un cambio definitivamente, ¿no?, con todo esto.
2: Así es. Pues sí, hay un cambio. Hay que aumentar lo que son las medidas de bioseguridad, estar esterilizando entre paciente y paciente, eh, desinfectar la unidad con vapores especiales con sustancias que nos ayudan a combatir el virus. Y lo otro que nosotros estamos haciendo en MediLive es espaciar las citas para que los pacientes no coincidan y no tengan que esperar en la sala de espera.
0: Claro que sí. Y háblanos un poquito, muchas personas nos estuvieron escribiendo y nos dijeron que no han vuelto a ir, obviamente, a ningún lugar a hacerse ningún tipo de tratamiento o nada, porque no saben cómo, pues, está trabajando y quizás tienen miedo, como es directamente, vamos a decir, con la cara y el rostro a la manipulación. Así es. Por
2: eso es que hay que seguir todo lo que son estas medidas de bioseguridad, eh, y aparte de eso, nosotros en Medilay tenemos una ventaja y es que cada cabina es independiente, así que un paciente nunca está en contacto con otro, sino solamente con la terapeuta y obviamente pues nosotros nos desinfectamos entre paciente y paciente, al igual que se limpia todo lo que es la camilla, los utensilios, todo lo que usamos es desechable, así que bueno, es bien seguro.
0: Háblame de, lo, de todas las cosas que hacen ahí en MediLife para que las personas sepan y que puedan encontrar todos esos servicios aquí en la ciudad de Miami.
2: Así es. Pues bueno, tenemos ahorita por este mes del amor promociones maravillosas. Eh, tenemos promociones en los inyectables que a las personas les encanta que es el botox, los fillers, los rellenos de labios, de surcos nasogenianos, y también pues los tratamientos preventivos como son limpiezas de cutis con dermapen o el plasma rico en plaquetas. También contamos con radiofrecuencia facial. Somos una unidad donde nos dedicamos básicamente a combatir el envejecimiento y también los, las libritas de más que a veces agarramos durante las navidades. Nos especializamos ah, en tratamientos corporales.
0: Y esos tratamientos corporales obviamente no son invasivos.
2: Sí, no son invasivos, son máquinas. Tenemos varias máquinas según la necesidad de cada paciente. Contamos con una máquina que se llama Medislim y ella eh, trabaja con el masaje de succión, radiofrecuencia y luz LED y ayuda a moldear el cuerpo. ¿Ok? Tenemos también ondas de choque, que es el tratamiento top número uno para combatir la celulitis que nos afecta a todas las mujeres sin importar si somos muy delgadas o tenemos unas libritas de más. Y también contamos con la manta térmica que nos ayuda a sudar y a acelerar nuestro metabolismo.
0: La manta térmica, nos preguntan por aquí, ¿en qué consiste?
2: La manta térmica, como su nombre lo dice, es como una manta donde metemos al paciente con ciertos geles especiales que van a ayudar a sudar y aumentar lo que es el calor en el área. Entonces nos va a ser más fácil cuando nosotros actuemos con la máquina hacer como esa lisis del tejido adiposo para romperlo y que pueda tener
0: mayor efecto el tratamiento. Y también obviamente son procedimientos que no son invasivos y puedes obviamente evitar muchas veces alguna cirugía, ¿no?
2: Así es, ayuda muchísimo a mejorar todo lo que es esa grasita localizada bien sea de vieja o de nueva data, que es resistente a las dietas y a los ejercicios, que son súper, súper efectivos. Obviamente todo esto tiene que ir combinado con buena alimentación y ejercicio, porque si no va de la mano, como yo les digo a mis pacientes, el trabajo es 50 y 50, y nosotros podemos poner todo nuestro empeño en Medilay, pero si ellos no cumplen con el otro 50%, pues no pueden ver resultados. Y lo otro, que cuando hacemos tratamientos invasivos, somos un, una uni, un medical spa, y contamos obviamente con profesionales certificados y estudiados en el área de medicina estética. Tenemos un Physician Assistant, nuestro director médico, y ellos son los que realizan todos los tratamientos invasivos. Y esto es algo muy importante porque, como siempre digo, zapatero a su zapato y las cosas de los inyectables tienen que ser en manos de médicos profesionales.
0: Claro que sí. Dice Estefanía Rodríguez, doctora, para las manchas de la cara, ¿qué recomienda? El sol me mancha la cara muchísimo.
2: Sí, lamentablemente en estos estados donde la incidencia del sol es prácticamente que todo el año, pues tendemos a notar que las manchas se hacen como más profundas, agarran como más color. Para ello tenemos un sistema con láser, trabajamos lo que es el plasma rico en plaquetas con un ácido maravilloso que se inyecta en la piel, lo hacen nuestros profesionales, que es el ácido tranesámico y un peeling especial que va a ayudar a descamar la mancha. Entonces el láser va a aclarar la mancha como por explicarles desde adentro y con los otros procedimientos la vamos soltando desde afuera para que puedan ver resultados. En el Instagram pueden ver resultados de estos tratamientos que son increíbles y se pueden ver desde la primera sesión. Y también les recomiendo que cuando tengan manchas, recuerden que deben usar el protector solar cada cuatro horas. Tienen que retocarlo. Bien sea porque usen un protector solar con colores, esos es de estilos base, o también hay unos maravillosos que vienen en polvo que son un factor de protección de 50, entonces los va a ayudar muchísimo.
0: Acá hay una pregunta que nos hacen. Doctora, mi mamá sufría de manchas en la cara. Uh -huh. Ella no puede llevar mucho sol porque las manchas se le ponen más oscuras. Es correcto. Cuando,
2: cuando tenemos manchas es, es algo que tú tienes que dedicarte a ellas. Tienes que usar no solamente los tratamientos estéticos y la protección solar, adecuada, porque no es lo mismo el protector solar que vamos a usar a diario, sino también el protector solar que vamos a usar cuando tenemos eh, actividades donde nos expongamos más al sol, sino que también tienes que usar tus cremas despigmentantes en las noches, porque lamentablemente si no haces ese mantenimiento, la mancha regresa, la mancha no se quita, la mancha se mejora.
0: Muy importante saber eso, dice, ¿qué tratamientos recomienda para la piel grasa?, para la piel
2: grasa tenemos un tratamiento que se llama microinfusión facial que también realizan nuestros especialistas médicos donde se colocan en la piel pequeñitas dosis de toxina butulínica y esto lo que va a hacer es ayudar a controlar ese exceso de producción sebácea y lo combinamos con un láser DNA de Jack que es maravilloso y lo utilizamos no solamente para la piel grasa sino también para el acné.
0: Importante todo esto. Doctora, por aquí nos estuvieron preguntando también. A ver, acá hay muchas preguntas que entran, pero dice: ¿recomienda la vitamina C? La vitamina C es muy buena. Tienen que
2: tener cuidado que la, eh, la crema de vitamina C se oxida, se pone como marroncita. Entonces, cuando eso ocurre ya no sirve y puede más bien hacer el efecto contrario de manchar la piel. Así que yo les recomiendo que cuando vayan a aplicarse su crema de vitamina C, una vez que la apliquen, la guarden en un lugar en el baño donde no le pueda dar la luz solar para que ella no se oxide y le dure más tiempo y que la apliquen preferiblemente en la noche.
0: Claro que sí. Acá también nos preguntan, dice, doctora, ¿qué recomienda cuando salen muchas espinillas?
2: Eh, chequearte, porque puede ser cambios hormonales que te estén produciendo eso, un ovario poliquístico, pero hoy en día pues hay muchos medicamentos y muchos tratamientos que te pueden ayudar. Ahorita tenemos un fenómeno que todo el mundo lo ha visto, que es el más acné, que está descrito por la Federación Americana de Dermatología, que es un acné que está produciendo el uso de la mascarilla, porque tantas horas con la mascarilla puesta pues obstruye los poros, el vapor de la respiración que se genera en el uso continuo pues va causando ese, ese brote repentino que muchas personas están manifestando ahorita. Cuando esto les pase pues les recomiendo reducir lo que es la cantidad de maquillaje diario, usar un maquillaje que sea más suave, lavar bien la cara en la noche, tratarse de foliar la carita cada 15 días para que la piel en la noche pues respire y pueda repararse, y liberar todas estas tocinas y realizarse limpiezas de cutis más seguido para que este brote no ocurra. Y si ya tienen ese brote, pues deben venir con los especialistas porque muchas veces con pequeñas dosis de medicamento mejoran en combinación con el láser.
0: Importantísimas recomendaciones que nos está dando hoy, esta noche, pues Natalie Germino. Nos preguntan aquí muchas cosas y estoy tratando de ver cuál porque la mayoría son preguntas importantes, obviamente, para todos, ¿no? Acá nos preguntan también, doctora, ¿usted también hace infusiones intravenosas? Sí, tenemos lo que son la, los sueros de
2: vitaminas, que son maravillosos, Mariline, para ayudar ahorita a fortalecer el sistema inmunológico para aquellas personas que hayan sido sometidas al bypass gástrico, te va a llenar de vitaminas. Y para las personas que tienen manchas, son súper interesantes porque tenemos un componente que se llama glutatión, que en conjunto con todos los tratamientos que realizamos ayuda a aclarar la piel y por ende pues va mejorando lo que es esa condición de las manchas.
0: Importantísimo todo eso de las infusiones porque es un tema que quizás se trata en otros países, pero aquí no se ha visto que se haga tanto, o sea que ustedes lo realizan allá. Sí,
2: sí. El equipo médico lo realiza, lo que sí pues siempre tienen que tener en cuenta que todos estos son medicamentos que van directamente al torrente sanguíneo, así que en los lugares donde ustedes se los vayan a hacer, fíjense siempre que sea un centro médico y que sea realizado por un profesional de la salud, porque bueno, he visto mucho que lo hacen en, en lugares como peluquerías y esas cosas y pues no es lo más seguro porque el profesional que lo está suministrando tiene que saber si tú no sufres de ninguna enfermedad, si no estás tomando ningún medicamento, para que no vayas a tener ninguna interacción no deseada.
0: Claro que sí, pero es muy importante, yo creo que esa, pues vamos a decir como cócteles de bastantes vitaminas, pues te rehabilitan completamente y para esos momentos que el sistema inmune queremos tenerlo bien y no solamente el sistema inmune, todo el cuerpo completo, ¿no?
2: Así es, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces creemos que tomando las vitaminas pues estamos haciendo lo máximo y no es así porque a veces las vitaminas eh, se excretan, no se absorben completamente y lo ideal es que al colocarlas de manera endovenosa, pues van como que directo a, a lo que nosotros necesitamos y aumentan de manera muy rápida lo que es el, el sistema inmunológico.
0: ¿Y cuáles son las más recomendables?
2: Bueno, hay varios cócteles como te dije, hay unos que son para mejorar lo que es la calidad de la piel, otros que son, se llama Immune System, que es para específico para fortalecer el sistema inmunológico. No solamente se recomienda para todas las personas, sino también para aquellas personas que hayan sufrido de cáncer o de alguna enfermedad inmunológica para mejorar su sistema.
0: Muy muy importante. Y todo esto ayuda definitivamente. Hay mucha gente que nos, eh, nos escribía antes y nos decía que básicamente se lo ponen cada seis meses. ¿Cada cuánto tiempo pueden ponérselo?
2: No, lo pueden hacer dependiendo de la condición del paciente y de sus requerimientos. Puede ser cada
0: 15 días o de manera mensual. Importantísimo. Sí. Por acá alguien nos, nos preguntaba, una niña que nos preguntó aquí algo. Doctora, yo tengo 14 años y mi piel es muy sensible. ¿Qué, qué crema me recomendaría para, para usar para el sol?
2: Bueno, lo que yo te recomiendo para protegerte del sol es que busques protectores solares dermatológicos. Hay varias casas comerciales que puedes conseguir en cualquier farmacia que dicen dermatológicamente probado y que son especiales para pieles
0: sensibles. Importante, muy importante porque también las niñas se deben de cuidar la piel. ¿Desde qué edad se debe cuidar la piel una niña? Mira, yo creo que
2: más que cuidar la piel es enseñarles a que tengan el hábito. Primero, del protector solar porque eso es básico. El protector solar es como nuestro mejor antienvejecimiento. Mientras más nos cuidemos del, del sol, vamos a tener una piel mucho más sana y más bonita a lo largo de los años. Entonces sí creo que desde chiquitas, desde los 12, 14 años, hay que enseñarlas a que se laven su carita en la noche, que se coloquen cualquier hidratante suavecito. Una piel joven no necesita tanto cuidado, pero sí es importante hacerle la rutina y sobre todo crearles el hábito del protector solar.
0: Acá nos dicen, ¿qué recomienda para lavarse la cara, el rostro? Dicen que no se debe usar jabón.
2: A mí me gustan los jabones neutros, los jabones de pH neutro tipo Sindet, que son suaves. Hay muchas marcas en el mercado de jabones neutros y si no quieren comprar ninguno de estos, pues mira, lo más básico son los jabones íntimos, que son muy suaves, su pH es neutro, no dañan la piel y son súper económicos.
0: Wow, es importantísimo todo eso. Por aquí alguien nos dice, mi hermana tiene 17 años y se maquilla muchísimo. Tiene la nariz como una lija. ¿Eso puede ser por el maquillaje, doctora? Hay que evaluarla. Puede ser por el maquillaje, porque no se esté
2: desmaquillando adecuadamente en las noches. Las adolescentes les encanta maquillarse, pero entonces ya en la noche están cansadas y se acuestan con el maquillaje. Y cuando usamos mucho maquillaje pues obviamente se va obstruyendo los poros y no hay una buena renovación celular en la noche. Nuestra piel tiene dos funciones. En la mañana ella es como una barrera protectora para todo lo que es el sol y las agresiones del medio ambiente que tenemos. Pero en la noche, cuando ya nos acostamos a dormir, que se segregan ciertas hormonas, ella empieza a autorrepararse y regenerarse. Y si esa piel no está limpia, obviamente no va a poder regenerarse de una manera adecuada y puede ser esto lo que le esté pasando.
0: Claro que sí. ¿Qué recomienda para desmaquillar la piel grasa?
2: Para desmaquillar la piel grasa es bueno que compres desmaquillantes que sean en base de gel. Estos desmaquillantes o las toallitas desmaquillantes también son muy buenas. Evita todo lo que sean cremas desmaquillantes y todo lo que sean productos en base a aceites desmaquillantes porque va a alterar lo que es tu producción
0: sebácea. Así es. Acá nos pregunta, ¿es verdad...? que hasta la luz de la de computadora hace daño? Es correcto.
2: Por eso es que hoy en día tenemos que cuidarnos tanto el rostro y lo, el protector solar ya no lo recomendamos que lo usen solamente 30 minutos antes de salir a la calle, sino durante todo el día. Porque gracias a la tecnología estamos expuestos a diferentes tipos de luz, no solamente a la luz solar, sino las luces LED de nuestras casas, los teléfonos, las computadoras y todo este estímulo lumínico aumenta lo que es la producción de eh, la melanina en el melanocito, que son las que producen las manchas, y también se tienden a ver mucho lo que son las discromías faciales, que es ese tono de la piel que no es parejo, que se ve cuando tú metes al paciente en los analizadores de piel, se ven como muchas manchas chiquiticas. Nosotros en medi contamos con un escáner facial maravilloso, que tú metes la carita en ese escáner y el escáner te toma tres fotos diferentes para poder saber cómo está la textura, cómo está la hidratación, cómo está la producción de grasa y ver si hay manchas y te permite saber en qué profundidad está la mancha para que nosotros podamos hacer
0: el mejor tratamiento para lograrla aclarar Acá nos dicen cuáles serían las recomendaciones básicas para un cuidado de la piel. Las
2: recomendaciones básicas es lavar la piel con un jabón neutro, Aplicar algún tónico, puede ser un tónico natural a base de aguas de rosas o cualquiera de estos tónicos suaves que no contengan alcohol para terminar de arrastrar todo lo que es el maquillaje y la suciedad que vamos eh, acumulando día a día, y utilizar una crema hidratante y por supuesto en la mañana el protector solar, que no puede faltar, eso tiene que estar como que así al lado de la cama.
0: Dice, ¿cómo quitarse el rímel o la máscara negra sin dañar la piel?
2: Bueno, te voy a contar lo que yo hago que me funciona muy bien. Yo utilizo la crema eh, desmaquillante... Y con mucho cuidado empiezo a frotar mis pestañas hacia abajo con un algodoncito y voy retirando con paciencia y poco a poco todo lo que es el rímel. Luego lavo el rostro con jabón neutro y pues me aplico mis cremas de noche. Acuérdense que las cremas de noche, eh, ya cuando tenemos después de los 35 años, tenemos que utilizar cremas que nos ayuden a regenerar la piel, como el ácido retinoico, los alfidroxiácidos,
0: para que ejerzan ese efecto tensor en la piel. Acá dice, cuando no tengo desmaquillante, utilizo aceite para bebé. ¿Es buena opción?
2: Sí, siempre y cuando lo retires luego con agua. Puedes utilizar aceite de bebé o cualquier producto de estos bifásicos para retirar el maquillaje, que son aquellos que tienen agua y aceite al mismo tiempo. Pero es importante que luego laves completamente tu rostro con jabón neutro para que retires ese exceso mm. de, de grasa del aceite y no produzcas... Eh, un brote por el exceso de aceite
0: que le estás colocando a la piel. Dice, ¿qué recomienda para la rosácea? Bueno,
2: la rosácea hay que evaluarla por un dermatólogo, muy, dependiendo del grado como esté, requiere de medicación o no. Si es una rosácea leve, con las cremas adecuadas y el láser DN de Jack, mejora muchísimo. La rosácea también tiene un componente alimenticio, hay que disminuir el consumo de azúcares, de harinas refinadas, cuidarse mucho del sol pero por lo general solamente mejorando alimentación y aplicando el láser DND Jack, los resultados son maravillosos.
0: Dice, ¿qué mascarillas naturales nos recomienda para cerrar los poros? El hielo es bueno. Alguien me dijo que es efectivo. ¿Es verdad? Bueno,
2: los poros no se cierran porque los poros es como que nuestra capita de comunicación que te llene nuestra piel de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera porque ellos no solamente nos van a permitir absorber todas las cremas y las cositas que le coloquemos encima al rostro, sino que también ellos excretan sudor, sebo, desechos celulares, entre otras cosas, ¿ok? Entonces ellos nunca los vas a poder lograr cerrar por completo para disminuir el tamaño del poro. Eh, más que hielo, lo que necesitas es realizar limpiezas o extracciones constantemente, porque si el poro se llena de grasa... Cada vez que se acumula grasa abajo, él va dilatando cada vez más el poro, ¿ok? Ya una vez que te realizas tus limpiezas faciales, que quitas ese exceso de grasa que tiene el poro, puedes colocar mascarillas calmantes que ayudan a refrescar la piel y disminuir el tamaño del, del poro, como pueden ser compresas de manzanilla. El frío mejora mucho lo que son los poros, así que sí es bueno que si te vas a aplicar esta compresita, eh, la metas primero en la nevera y luego te la coloques sobre el rostro.
0: Por aquí alguien me preguntó que es especialista en hacer cejas y que cuando ve las personas que tienen manchas en la piel, ella usa guantes, dice que si en algún momento alguien tiene algo en la piel, ¿se le puede pegar a ella también?
2: Eh, las manchas no se pegan, las manchas son por mm. estímulo de luz, cambios hormonales, se deben pues a otras cosas que hay que estudiarlas, esas no se pegan. Si la persona tiene una afección en la piel, es, si estás usando guantes es difícil que se te vaya a pegar, pero obviamente para poder trabajar una ceja tienes que estar segura que la piel no tenga ninguna condición, tienes que trabajar siempre en piel sana.
0: Importante todo eso, porque también uno puede estar haciendo procedimientos y después dicen que le dañaron la piel. También
2: Exactamente. Dice...
0: Por acá dice, ¿el jabón azul sirve para quitar las pepas de la cara? <risa> Bueno, eso es una receta
2: de la abuelita que dicen que el jabón azul, este jabón de panela, que cuando uno tiene la piel muy grasosa se lava con ese jabón azul y va a ayudar a quitar las pepas. La verdad es que es un jabón que es muy fuerte y no es que quite el brote de acné, lo que hace es que reseca la piel. Pero no es lo mismo la falta de hidratación de la piel al exceso de producción sebácea. De hecho, nosotros en consulta vemos mucho y muy frecuentemente que la piel grasa está deshidratada y la gente dice no, yo no puedo tener la piel deshidratada porque tengo grasa, mira, tengo pepas, tengo comedones y no, si sí, la piel grasa se puede deshidratar, así que hay que tener mucho cuidado con eso, prefieran siempre utilizar jabones dermatológicos que es lo más seguro para la piel.
0: Acá nos dicen vitamina C en la noche o en el día, ¿cuándo la recomienda Miren,
2: realmente la literatura dice que se puede aplicar tanto de día como de noche, pero yo prefiero aplicarla en la noche porque la vitamina C es la vitamina de la belleza, es una vitamina que tiene un alto poder antioxidante y por ende ayuda a regenerar la piel y ese efecto antioxidante, ella repara en nuestra piel los daños que los radicales libres hacen. Los radicales libres son los responsables de dañar nuestras células de lastim y colágeno y hacen que la piel vaya envejeciendo. Y aparte de eso, la vitamina C es maravillosa porque ayuda a desactivar en el melanocito la producción de melanina. Él ya como que la pone a dormir para que la mancha no se siga haciendo más oscura. Entonces, la piel se regenera es en la noche. Si le damos la vitamina C, la vamos a ayudar con todas estas sustancias antioxidantes que tiene a que se regenere de una manera más efectiva y va a ser mejor para ella.
0: Importantísimo, de verdad, que como, hay que saber, bueno, por eso digo, siempre busquemos a los especialistas. ¿El aceite de coco es recomendable para desmaquillar?
2: Lo usan muchísimo, eh, es un aceite de verdad bien neutro, lo pueden utilizar, pero siempre y cuando no tengan la piel grasa o la piel sensible, porque en las pieles sensibles he visto mucho que da como reacciones alérgicas, y en la piel grasa, obviamente aumenta lo que es la producción sebácea y las personas más bien sienten que las pone como más brillantes porque ahí está aumento.
0: Acá él dice, eh, yo trabajo eh, siempre expuesta al sol, soy de piel morena, pero me gustaría que me recomendara algún protector solar. Yo me curo todo el, me curo todo el tiempo, pero me gustaría usar algún protector y si también lo necesito.
2: Obviamente, si estás trabajando al aire libre, lo necesitas, pero aquí el secreto es que elijas un protector solar con un SPF mayor a 50, que tenga protección VA, VB y que tenga eh, dióxido de titanio, que son esos protectores que, aunque no son los ideales, vas a quedar como blanca, ¿ok? Pero va a ser una mejor barrera de protección solar. Y sobre todo que lo reapliques cada cuatro horas. Programa la alarma del celular que te suene para que no se te olvide y así proteges la
0: piel. Dice, ¿para qué sirve el aceite de rosa mosqueta?
2: El aceite de rosa mosqueta es maravilloso. Es eh, un aceite muy bueno para el rejuvenecimiento de la piel, para mejorar la cicatrización, para hacer que la piel se ponga mucho más bonita, así que si quieres rejuvenecer tu piel, aportarle mucho antioxidante, el aceite de rosa mosqueta es el ideal. Pero siempre y cuando no tengas la piel grasa.
0: Acá nos siguen preguntando y nos dicen, ¿existen límites de edad para someterse a algún tratamiento? No,
2: para nada. Yo siempre he creído en la medicina estética preventiva. Pero no es tarde nunca para comenzar. Hoy en día pues tenemos tecnologías maravillosas, Marilyn, que nos van a ayudar muchísimo a retrasar ese daño del envejecimiento, no solamente biológico, sino también físico.
0: Claro que sí. Aquí hay muchos hombres también que están conectados y nos estuviera preguntando para los hombres, ¿aplica casi lo mismo todo o no?
2: Casi lo mismo. La diferencia es que la piel del hombre es mucho más gruesa entonces hay que tratarlo un poquito más profundo, pero todos los tratamientos aplican para los caballeros. La piel es la misma de una mujer y un hombre, salvo por las
0: diferentes grosores. Dice, doctora, buenas noches, activo desde Venezuela. Una pregunta, tengo manchitas en mi piel y mi abuela siempre me recomienda el sol que me hiciste. ¿Será si lo puedo usar para las manchas? No, se debe referir al limón.
2: Tienen que tener muchísimo cuidado con el limón y el sol, pero muchísimo cuidado porque el limón es un ácido y cuando nos exponemos al sol podemos crear manchas súper profundas y quemaduras importantes en la piel que son muy difíciles de reparar. Así que ojo con el limón y con estas mascarillas eh, que hay caseras de yogur y limón las pueden aplicar, pero no para exponerse al sol. Tienen que limpiar muy bien la cara antes y aplicarse bastante protector solar. Y cero limón y salir al sol.
0: Dice, ¿qué beneficios da el ácido hialurónico?
2: ay El ácido hialurónico es maravilloso. Existen dos fórmulas de ácido, de ácido hialurónico eh, una es el reticulado, y para mí sigue siendo el relleno más seguro que existe para poder rellenar surcos nasogenianos, surcos nasoyugales, podemos hacer rinoplastias líquidas, mejorar el ángulo mandibular, mejorar arruguitas de esas que son muy profundas, siempre el, y cuando sea aplicado por manos de un profesional. Porque el ácido hialurónico, así como es maravilloso y se reabsorbe, que es lo más importante de este relleno, que dura de 8 a 12 meses aproximadamente. Si no lo aplica un médico, puede causar daños en la piel increíble, hasta necrosis cuando hay obstrucciones wow. populares que se empieza a morir la piel. Así que siempre que quieran aplicarse ácido hialurónico, háganlo con un profesional de salud. Luego tenemos otro tipo de ácido hialurónico, que es el no reticulado, que es totalmente líquido, y lo usamos en cabina, para hidratar la piel, porque el ácido hialurónico lo que hace es que nos ayuda a retener agua, a recuperar la hidratación de la piel. Las personas que están, las mujeres que están en edad menopáusica o que tienen mucho fotoenvejecimiento, personas que sufren de hipotiroidismo, tienen la piel muy reseca y el ácido hialurónico es el ideal para ustedes. Busquen, si tienen esta condición, cremas
0: que contengan ácido hialurónico. Importantísimo, verdad. Doctora, ¿qué tratamiento recomienda para las ojeras? Mira, las ojeras hay que
2: evaluarlas, hay que ver si esa, ese tono oscuro que tiene el, el orbicular del ojo es porque tienes el surco nasoyugal muy pronunciado y si es así, realizando el relleno con ácido hialurónico se mejoran increíblemente. Si no es por eso, podemos realizar tratamientos con láser que ayudan a aclarar la coloración y te voy a dar un tip maravilloso para la casa y es que mantengas en la nevera estas cremas que son para las hemorroides, ellas son vasoconstrictoras, y entonces en la noche te aplicas una buena cantidad que queda así como gruesita, y vas a ver que cuando amanezcas, la ojera va a disminuir de su tono, porque esta crema va a ayudar como a cerrar esos vasitos y la va a aclarar. No permanentemente, pero sí si tienes un evento o algo que quieras lucir una claro, mirada muy
0: muy importante, doctora. ¿Se pueden colocar los serums sin que te lo recomiende un médico?
2: Eh, sí, hay varios serums que son eh, de ventas en farmacias. Pueden, hay serums nutritivos, hay laboratorios muy buenos, dermatológicos que tienen unos serums maravillosos. Trata de buscar el que sea apropiado a tu tipo de piel y
0: colócalo en la noche, no en el día. Así es. Dice, ¿qué nos recomienda cuando me depilo? el bigote se me inflama
2: a ver a mí no me gusta la depilación con cera en el área del bigote ¿okay? este, ¿por qué? porque la cera caliente no solamente puede causar esa irritación que estás viendo y esa inflamación, sino que también a largo plazo hace, crea una mancha por el calor tan, tan intenso que hay en esa área así sea unos pequeños minutos <coughs>
0: importantísimo eso y para eso no nos damos cuenta y nos vamos poniendo cero todo el tiempo y después queda un color claro más oscuro porque obviamente fue como una pequeña quemadura. En Exactamente
2: manera. y entonces ves a la gente todo el tiempo como con una sombra en el área del bigote y no entienden por qué y es por esto entonces elijan otros métodos de, de depilación, puede ser depilación láser cremas depilatorias, el hilo hay muchísimos métodos hoy en día en el mercado y que son menos dañinos que la cera para el área de la cara
0: muy importante todo eso. Acá nos preguntan, doctora, ¿usted nos recomienda la crema Nivea?
2: A ver, la crema Nivea me encanta, honestamente. Igual que hay otras marcas muy conocidas que me gustan mucho, es una crema que es para hidratar la piel. La recomiendo mucho cuando mis pacientes toman sol en exceso. Les digo que la pongan en la nevera y se la coloquen porque ayuda a regenerar bastante. Así que es muy buena. Tengo muchas pacientes que les encanta y la tienen por más de 20, 30 años usándose.
0: Sí, es que nos, prácticamente nos, nos crecemos con la crema ni desde que comenzamos a tener ya uso razón, la mamá nos da esa crema, por decirlo así, ¿no? Así es. Claro. Eh, ¿Es recomendable para niñas? Sí,
2: porque es una crema suave que puede ser aplicada en niñas.
0: Claro, porque para una persona mayor ya son, tienen otros, obviamente otros requerimientos que va exigiendo la piel. Pero para una piel, vamos a decirlo virgen, hasta cierto punto sí es recomendable, ¿no? Es muy buena para las niñas. Muy bueno, en verdad. Muy bueno saberlo. Yo estoy usando la crema Pons Rosada, dice, doctora, para las manchas.
2: Las manchas. Las manchas son el, el tema número uno de todas mis pacientes. Y la buena noticia que les tengo es que sí tienen solución, pero tienen que estar conscientes de que no se van a eliminar completamente, lo que vamos a hacer es mejorarlas y que va a depender mucho de ustedes que sigan un cuidado en casa y sobre todo que se protejan del sol para que esta mancha no se vuelva a oscurecer como al principio cuando ustedes llegan a consulta, lo ideal es evaluar esta mancha por qué ocurrió y en base a eso poder hacer un plan de tratamiento adecuado.
0: Claro que sí. Doctora, y esta es la última pregunta porque le han dado, pero toda la noche con las preguntas. ¿Qué te recomienda para aclarar las axilas? Mira, para aclarar las axilas, primero hay que dejar
2: de rasurarse. Entonces tienes que hacer un método de depilación definitiva tipo el láser. Y hay unos peelings maravillosos creados por laboratorios específicos para las áreas íntimas, que no solamente en unas tres sesiones Puedes ver el aclarado de esta zona de las axilas, sino también funciona para la entrepierna, para lo que es la región de la ingle. Son peeling íntimos específicamente para estas áreas y son maravillosos los resultados.
0: Bueno, hoy en día hay tantas cosas, doctora, que lo que deben hacer es simplemente buscar especialistas y siempre decimos, pues, no hay que poner en riesgo a nuestra salud ni nuestro cuerpo, que es lo más importante, obviamente, que tenemos y hoy en día nos hemos dado cuenta después de lo que hemos pasado en el año 2020, así que no busquemos, pues vamos a decir, productos baratos o que no sabemos, o ir a personas, como usted estaba diciendo al inicio, que no están, pues vamos a decir, certificadas para hacer algún tratamiento, sobre todo cuando es nuestro rostro, que es nuestra carta de presentación. Me gustaría que usted den una recomendación sobre eso para todas las personas que están en sintonía, y que a veces ya es muy tarde y fueron, se hacen tratamientos tratamiento y a veces son irreversibles en muchos casos.
2: Sí, hay muchos casos, a nosotros nos llegan muchos casos de biopolímero, aquí son menos frecuentes, en, en Venezuela son mucho más frecuentes, pero una vez que el daño está hecho es muy difícil repararlo, así que recuerden que en, en la cara no se escatima, o sea, nosotros podemos ahorrar en otra cosa, pero no ahorren en lo que son su cara. Tengan mucho cuidado con los tratamientos invasivos. Verifiquen siempre quién los está inyectando. Verifiquen las credenciales, que el negocio realmente esté registrado, que tengan los permisos. Y un derecho que tienen ustedes como pacientes es preguntar qué le están colocando en su rostro. Nuestros médicos en MediLife están acostumbrados que siempre antes de hacer cualquier tratamiento invasivo le deben enseñar al paciente qué producto le están colocando y en el caso de cuando se hacen filler, le deben entregar la etiqueta que dice el número de lote del producto, la fecha de expiración y qué producto se le colocó para su control. No solamente para el registro de nosotros, sino para que ustedes sepan qué es lo que tienen en la cara y que realmente es por un laboratorio. Recuérdense que hay muchos productos aquí en, en Miami que no están avalados por la FDA y si no están avalados por la FDA es por algo. Así que siempre busquen que aquello que le estén aplicando métanse en Google y vean que realmente esté avalado por la FDA y que sean productos reconocidos y seguros. Si ustedes se meten en una buena estética, en un medical spa correcto, que tenga el personal apropiado, nadie va a jugar con su salud.
0: Claro que sí, recomendación de primera mano. Y para las personas que viven en Miami, pues ahí está la dirección en pantalla. 10570 Northwest 27 Street Suite H 102 en Doral y el CIDCO es el 33172 Pueden seguir también las redes en Instagram, ahí están saliendo en pantalla todo el tiempo, y los teléfonos ¿Nos los puedes dar, Natalie, por favor, para alguien que quiera llamar?
2: Claro que sí, nos pueden llamar al 786 413 0785
0: Claro que sí, ahí están, pueden llamar a sus citas, y obviamente están eh, con todos los requerimientos de la ley, pues no tengan miedo porque obviamente está todo simplemente bien certificado y también para que las personas y los pacientes se sientan confiados al hacerse cualquier tipo de tratamiento.
2: Así es, la seguridad de nuestros pacientes es nuestra prioridad no solamente atenderlos como reyes, sino que todo lo que se le haga tenga un protocolo científico, esté avalado. Y algo muy importante que nosotros realizamos es que cuando el paciente llega, lo primero que le hacemos es una evaluación para que en base a este escáner de piel que le hacemos, nosotros poder elegir el
0: tratamiento correcto que esa persona requiera. Qué maravilla, todas estas cosas que están saliendo modernas, hoy en día, pues ya no hay que inventar tanto, simplemente eso te da, obviamente, lo que tu piel necesite, ¿no, doctora? Así es, es correcto. Y espero que tú también me vengas a visitar pronto. Estamos cerquita, así que ya voy a ir para allá porque ya de verdad, yo me quiero hacer todos los infusión, todo. <risa> claro que han, sí. me han hablado muy bien de las infusiones y parece que sí, mucha gente, muchas amistades que se las han puesto, obviamente, no hay muchos lugares aquí en Miami, pero los lugares que hay, obviamente, son muy buenos, algunos de ellos, y me han dicho que son muy efectivos.
2: Así es, así que cuando quieras te invito para que las pruebes y veas cómo te vas a sentir con más energía y mucho más revitalizado.
0: Claro que sí, Natalie, de verdad, un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros. Información de primera mano en la que nos has dado muchas preguntas. Yo creo que has despejado muchas dudas a todas estas mujeres que han estado esta noche, también a los hombres que han estado en sintonía. Así que vayan a las redes en Instagram de Life Center pueden encontrarlo. Y también si quieren ir, obviamente, hacer una consulta, ahí está la dirección en pantalla todo el tiempo. ¿Y nos puedes repetir los números, Natalie, por favor?
2: Claro que sí, nos pueden llamar al 786 413 0785.
0: Muy buena información, información de primera mano, así que esperamos tenerte pronto Natalie otra vez por aquí con nosotros para que nos siga dando esos tips maravillosos y esos consejos.
2: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y fue un honor estar con ustedes hoy.
0: Claro que sí, igualmente, un placer haberte tenido esta noche, amigos, conmigo será hasta mañana a las 2 de la tarde, tenemos cocina en vivo con las recetas de Marina, y en la noche tenemos la visita de la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo, que nos va a hablar cómo está el COVID, las nuevas cepas, las vacunas, y también tenemos a un cantante directamente desde Colombia que pondrá el toque musical aquí. Así que los espero mañana a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Gracias, Natalia. Muy, muy un placer verte tenido esta noche.
2: Gracias, igual. Un beso grande y feliz noche.